0: Estás escuchando Posta
1: Radio del Futuro
2: ah. para mar, 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 te, te, mar, te, te Martín, Martín Martín, estoy Martín. pero con, con qué contestas el WhatsApp? Ese dedo para 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 ya está listo. ¿Cómo te parece? Es un tipo grande. No, me mandaron justo del laburo de una cosa. Uy, qué rico. Hoy, en tecla cualquiera, pornografía. Ay, mamá. El nombre es Tomás Balmaceda
0: El mío es Martín Garabal
2: Esto es Tecla Cualquiera Un
0: programa de la, de la internet No, no,
2: no es ningún programa, es un podcast
0: ah, Un podcast de historias reales de la vida virtual
2: <ríe> ¿Qué te ¿Por qué estás así Martín? No, no,
0: no puedo creer Uf.
2: ¿Puedes soltar el teléfono? Sí Ok, estamos grabando, ok ah. Necesito que te pongas un poquito más las pilas Ok ¿Qué te pareció el último programa? ¿Qué repercusiones tuviste? Estuvimos contando sobre la historia del de Mono Mario Seguimos reconstruyendo, ¿no? El, ¿Qué y... es lo que sucedió con la web argentina? Amores
0: y odios eh. Polémicas, un programa que. un dibujo animado que no podría existir hoy. Para
2: mí, para mí no, no podría obvio, existir hoy. Pero muchas cosas no podrían haber existido. Si tenés algún recuerdo, si querés que toquemos algo, ya hablamos de vloggers, ya hablamos sobre aplicaciones, ya hablamos sobre animaciones. Queremos seguir contando hacer esta especie de arqueología de eh, internet en Argentina. Ayudanos, colaboranos, buscanos en arroba posta.fm.
0: Hoy vamos a hablar del tema que mueve el mundo ponemos una, una música más caliente
2: oh, oh, ahí está entremos ¿Qué es, en clima ¿qué es esto? ¿Qué...
0: Apagame la luz apagame un poquito la luz
2: no veo, no, no veo nada no veo encanta. nada
0: para pero si sí, prende la roja prende la roja ahí ah, ahí está te gusta te gusta qué está, gusta ¿qué está pasando música? Tommy vamos a hablar un poquito de porno
2: pero no hace falta
0: todo esto para la pornografía. Dale, decime, ¿cuál es tu tag favorito?
2: <risa> Nunca lo diría. Dale, no chines Basta. Mosqueteros. La pornografía es un poquito el corazón. De internet, los antiguos, ¿no? dale. Basta, Martín. Pueden Basta, se acabó el chiste. Pueden prender la luz. Ok. Estamos en un podcast sobre historias de la web Sí, está bien por eso Bueno, vamos a hablar hoy sobre lo que parece ser Lo que algunos dicen, que es el corazón de internet Que uh -huh. es la pornografía sí. Se consume muchísimo ¿Qué porcentaje decís que hay de pornografía en internet? Bueno, algunos lo adjudican entre el 40 y el 70% Apa. Y es cierto que las búsquedas vinculadas con la pornografía Siempre ranquean altísimo en todos los eh, buscadores En todos los motores de búsqueda Por otro lado, también es cierto que eh, hay dominios como sex.com Que la gente busca sex.com Que son eh, motivo de feroces internas Porque nadie sabe bien de quién es Cuesta millones Es quizás eh, una de las páginas más visitadas Y eh, bueno, están todos los lugares Donde uno puede consumir pornografía De lo que te guste A diferencia de los que nacimos en los 80 Que veíamos revistas o como mucho VHS Hoy podemos ver tranquilamente en Tumblr el fetiche más extraño, la unión más rara, el zoom a la parte del cuerpo que menos te esperas O casi cualquier proeza sexual Zapatos en el culo, estaba pensando en eso <risa> Hoy en Tecla Cualquiera tratamos de hacerle una autopsia a internet Y descubrir si en su corazón, en su centro, hay gente en bolas Mmm... En este
0: episodio nos acompaña Gato, la tienda de objetos tentadores que muy muy pronto presenta una línea super limitada de productos customizados por posta. ¿Qué? Exactamente Próximamente les vamos a contar Acá mismo Cómo conseguirlos Pero ya pueden verlos En posta.fm Barra gato ¿Se meten ahí? Ah, no, no lo,
2: lo, lo estoy viendo en este momento ¿Mientras? ¿Tazas? Auriculares Todo con el cuetito ¿Cómo? ¿Tiene el nombre el cuetito De, de, de posta? No sé cubete? Hay que buscarle
0: un nombre Ay, Los niños sí. Como los animales del solón. Claro Bueno, para celebrar esta ocasión Armamos una wishlist Con nuestros productos gatos favoritos yo, yo quiero contar el mío, Ay, yo, quiero contar el mío. A ver. yo quiero
2: contar el mío Tengo por un lado Un tocho de basura. Que tiene como característica que te dan ganas de tenerlo, de verlo, no te hace mal a la vista. Viste que es un producto que siempre está como el pen Shui el de hecho de basura es medio feo. Este es bonito. Y después tengo una especie de mini locker, es como el locker de la prepa, digamos, ah, de, no. de serie yankee del colegio. Pero para el escritorio, yo le pongo los pendrives, los clips, las cositas, algún papelito. Como
0: que flasheas que sos el campeón de fútbol americano mm, de tu preparatoria sí, y sí, tiras ahí las cosas. Bueno, yo para guardar lápices y eso, me e, elegí un puño cerrado que metes todos los lápices. Lapices, lapiceras todo, que está Un adivino. lapicero humano, sí. digamos Y como nunca tuve un trabajo de verdad Me elegí una valija, tipo un maletín <risa> Re lindo, como para decir eh, Mamá, me voy al trabajo tipo, Y voy con el maletín
2: Pueden comprar los objetos de Gato en su tienda online GatoStore.com GatoStore.com
0: Y si no sos así de meterte online como yo, ¿cómo podés hacer?
2: Bueno, puedes ir a su local Que queda en el barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires En Armenia 1578 Armenia 15 78 El local de Gato Con todo lo que necesitas Para que Tu casa Sea la más canchera uh -huh. hablar entonces con alguien que sabe de verdad un poquito porque es pajero y otro poquito porque es como un pornólogo. Digamos, pornólogos somos todos medios amateurs él es un poquito más profesional. Estamos en comunicación con Gino. Singolani, Cingolani. ¿Cómo te dicen, Gino?
3: Singolani, sí. Sing está bien. Pero debería bien ser Cingolani, ¿o no? En realidad un italiano diría que está mal, pero bueno, eh, para <risas> nosotros está bien Singolani
2: Perfecto. Gracias por, por atendernos. Gino, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que. Eh, es digamos, no podría decir que el porno. ¿Es el rey de internet?
3: Sin dudas, sí. A ver, es muy difícil medir cuánto del tráfico de internet eh, corresponde a porno. Hay estudios que dicen el 40%, hay estudios que dicen el 70%. Lo cierto es que es uno de los términos de búsqueda más potentes en internet y el tráfico que derivan las páginas, sobre todo de videos online, ¿no? Como que la historia del porno en internet fue cambiando de los relatos a las imágenes. Ahora estamos con los videos y en un de meses, probablemente, o pocos años vamos a estar a full en la realidad virtual, son los que derivan más tráfico eh, en, en la web, sin duda.
2: Hay algo interesante de la pornografía, que es una fuerza que moviliza la innovación. Eh, en muchos casos, por ejemplo, el 4K, la ultra, eh, alta eh, fidelidad... Eh, en la el... alta definición. Exactamente.
3: Ver, el porno arrancó haciendo esto probablemente desde eh, la VHS, el VHS y la Betamax, ¿Sí? que eran los dos estándares de cassette, por supuesto HS fue el que triunfó, que fue el que eligió la industria de la pornografía. Pasó lo mismo con el desarrollo de internet, a ver, una de las primeras aplicaciones de pagos por, con tarjeta de crédito eh, fue el de justamente unos, unos pibes que tenían un emprendimiento que escaneaban las revistas Hustler y te las mandaban a tu mail wow. eh, y vos pagabas con tarjeta de crédito. Y eh, bueno, como decías, el, 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 HD, el, el 4K, el HDBD o el Blu-ray también pasó lo mismo y quizás la madre del porno amateur que en su momento fue eh, las polarodilas Super 8.
2: ¿Hay muchas compañías detrás del porno o son pocas las que? Porque uno, qué sé yo, conoce un montón de estudios. Hay gente que tiene, qué sé yo, sus estudios favoritos, además de sus estrellas favoritas. Eh, pero aquellos sitios en donde uno puede ver, no sé, se me ocurre a mí, Xtube ahora, PornTube. Hay, digamos, distintos. Yo que soy gay tengo algunos más específicos de la comunidad. Habrá otros quizás para los que les gustan las chicas maduras, para aquellos que les gustan los tríos, que les gustan bisexualidad. ¿Son muchas empresas o en realidad son pocos estudios?
3: a ver, en el campo de la distribución de contenido, sobre todo online está todo muy 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 comandado por una empresa que se llama MindGeek que es la empresa que está detrás de la mayoría de los sitios de streaming que acabas de nombrar de PondHub, de TubeX, de RedTube y de todas sus versiones eh, segmentadas como por fetiches o orientaciones sexuales eso en el campo de la distribución del contenido, en lo que tiene que ver con producción, en realidad pasó exactamente todo lo contrario en vez de centralizarse con el surgimiento de internet, explotó ¿Por qué? Porque se empezaron a surgir productoras chiquititas que generan porno de nicho, ¿no? Como porno de autor, porno ético, porno Sado. Eh, bueno, ni hablar eh, porno gay y porno hetero es como algo que, que es masivo, pero digo, eh, hablando como de, de lo canónico de porno gay y de porno hetero, pero sobre todo de los fetiches sexuales, empezaron a surgir un montón de productoras chiquititas que empezaron a distribuir contenido en internet y que usan las páginas de MindGeek, como decíamos Pornhub, RedTube y todas esas para llevar sus primeros visitantes y sus primeros cuotas de tráfico a su web para ganar suscripciones.
2: ¿Por qué pensás, O sea, cuál es el negocio detrás de que sea tan fácil ver clips de porno? O sea, ver 8, 9, 10 minutos de, de una película pornográfica, parece sencillo, están todos estos sitios, y eh, cuál es la idea, digamos, o sea, bueno, ¿por qué ese, permiten ese eso? Es el
3: negocio, ese, ese es el negocio de, de esta empresa grande que se un documental que está muy bueno, de hecho... Está está por streaming, lo puedo ver por Netflix, que se llama Pornocracy, que habla un poco de, de cómo se armó la lógica de esta empresa, que es justamente eso. O sea, había un montón de porno, un montón de productoras de porno, pero la gente no sabía dónde buscar, ¿no? El famoso voy a Google y pongo eh, sexo, ¿no? Como no sé a dónde entrar. Entonces estas empresas, a partir de un desarrollo tecnológico muy fuerte, eh, un, un posicionamiento de buscadores muy bueno, manejo de redes sociales, una experiencia de usuario está buena, digo uno se acuerda del porno en los primeros 2000, ni hablar en los finales de los 90, vos entrabas a un sitio porno y, y básicamente te violaban a virus pop-ups eh, y millones Total. de cosas que te instalaban y vos no entendías qué estaba pasando. Lo cierto es que ahora la experiencia en estos sitios está muy buena, entonces las productoras hacen como una especie de, lo que se dice, un, un cambio, ¿no? un trade-off. Bueno, yo te doy mi contenido, te doy buena parte de mi contenido, porque vos lo que vas a hacer es atraer una audiencia muy grande, y una porción pequeña de esa audiencia muy grande que vos me vas a traer va a llegar a mi sitio web y va a pagar la suscripción y con eso voy a poder seguir produciendo películas. Esa es como la lógica, ¿no?
2: sí no muchas gracias, nos has iluminado eh, y nos acercamos entonces a la, a la verdadera, a, al verdadero alma de internet que no es otra cosa más que la pornografía.
0: Yo me quedé mudo, no dije nada de lo que me gustó. <risa>
2: En esta temporada de Tecla Cualquiera nos acompañan nuestros amigos de Samsung. Estuvimos hablando mucho acerca de la realidad virtual el año pasado. Estuvimos ta charlando también este año. Tuviste una experiencia del tercero del cuarto tipo con la realidad virtual. Viví con... en la realidad virtual. <risas> con un Samsung Gear VR, con este visor que te permite adaptar cualquier teléfono de la línea Samsung Galaxy desde el Samsung Galaxy S6 en adelante, incluyendo por supuesto el nuevo Samsung Galaxy S8 con una pantalla de Super AMOLED que que la verdad es hiper realista, pero no solamente tiene que ver la realidad virtual con divertirse o con juegos o con entretenimiento, sino que también nos permite vivir experiencias diferentes, únicas. Como por ejemplo, ir a un recital. ¿Vos te imaginas un recital en realidad virtual? Eh, no, pero me gustaría imaginármelo porque
0: no me gusta ir a recitales. <risa> Digo, la gente, hacer filas. Ok, un
2: argentino pensó como vos. ¿En serio? Sí, sí,
4: Escucha. A ver. Básicamente es la primera plataforma de distribución de contenido inmersivo, en realidad virtual, aumentada y mixta, de música, eh, de música, sí. Primer contenido musical, eh, primera plataforma de distribución de, de contenido musical en, en tecnologías inmersivas como la realidad virtual, a, a aumentada y mixta.
2: La idea cuál es? La idea de que uno pueda vivir, por ejemplo, eh, un concierto como si estuviese en el estadio, pero desde su casa.
4: Sí, exactamente, es un poco eso. Básicamente, The Artify está organizada por canales, canales eh, de artistas, de conciertos. Tenemos uh, artistas como Metallica, Maroon Five, Story One Pilot, que crean su canal y empiezan a a, a, a partir de ahí, distribuir su contenido de música. Después tenemos algunos conciertos como Lola Paluza y algunos más alrededor del mundo, eh, y lo que vos tenés es un abanico de canales cuando entras en la plataforma decidís entrar al, al que te gusta y desde ahí utilizando realidad virtual eh, accedes a ese contenido inmersivo en algunos casos son video, como el videoclip que veías en tv o eh, eh, en la televisión pero en forma inmersiva con una experiencia de realidad virtual o mucho este, que de hecho es la mayoría lo que tenemos son conciertos que conciertos
5: que grabamos
4: o que transmitimos en vivo y que te permiten, eh, usando cualquier casco de realidad virtual, eh, sentir como que estás ahí, transportarte a ese concierto y, y vivir ese contenido desde el canal del artista que, que más te guste.
2: ¿Y cómo es la tecnología de esa plataforma? Yo estuve, me eh, recuerdo eh, en el concierto, por ejemplo, que se hizo en homenaje a a, a su estéreo que veía algunas cámaras rarísimas que tenían un montón de lentes, personas con trajes medios raros que iban colocando eso. ¿Cómo es la, la, la tecnología para poder captar eh, en 360 grados los los recitales?
4: Hay, hay dos grandes eh, eh, dos grandes tipos de tecnología. ¿sí? Primero, la tecnología que usamos para eh, crear contenido 360 de realidad virtual. Eso básicamente son cámaras que tienen lentes este, ubicados eh, alrededor de la cámara, sí, utilizamos entre 6 y 12 lentes dependiendo de la cámara, eh, que lo que hace la cámara simplemente es filmar en todas las direcciones, entonces lo que hacemos es posicionamos diferentes cámaras en los diferentes lugares del concierto para permitirle a la gente este, moverse a través de esas cámaras utilizando la realidad virtual. Eh, y después otra tecnología que usamos que es un poquito más compleja y a veces nos requiere distribuir más cámaras, es la generación de contenido en hologramas ¿sí? Para eso, en lugar de tener una cámara que capta en todas las direcciones, lo que tenemos que hacer es distribuir cámaras eh, alrededor del espacio, ¿sí? Porque van captando eh, lo que va ocurriendo desde, desde todos los puntos de vista, y con, lo, con eso lo que hacemos es después procesarlo y crear, por ejemplo, el holograma del artista. Eh, entonces, esas son los, las dos grandes tecnologías o tipos de, de producción de contenido que, que estamos usando.
2: Facundo, la gente que eh, quiera probar esta nueva tecnología o conocer un poco más, ¿dónde la puede encontrar?
4: Puede entrar a nuestro sitio web, que es thealpify.com Ahí podés ver... Eh, muchos de los canales que ya están disponibles es totalmente gratuito o lo mismo te la podés descargar de, de cualquier market de Android o de iOS, te descargas la aplicación y ahí podés empezar a jugar y verlo. Lo interesante es que no necesitas eh, por ahí mucha gente me dice, uy pero necesito un, un casco de realidad virtual, un cardboard no, lo bueno es que Toda esta tecnología, como vos decías, no, va desde el 360 hasta la realidad virtual y la realidad inventada, podés entrar y verlo navegando desde tu celular en 360 y después si te gusta y tenés ganas podés ir evolucionar a los, las diferentes alternativas de casco y lentes de realidad virtual que hay que obviamente lo hacen más inmersivo, más divertido, pero, pero hoy lo bueno es que cualquiera ya puede entrar y, 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 y acceder a contenido inmersivo eh, sin necesidad de nada más que un celular.
2: Puedes usar Vertify y otras aplicaciones de realidad virtual con el Samsung Gear VR, el visor de Samsung. Y recordad que también tenés la aplicación Samsung VR, búscala en el Play Store, que tiene contenido adaptado para la realidad virtual, contenido en 360 grados, inmersivo. Es especialmente de Samsung, hecha para los usuarios de Samsung y que también te permite ver contenido que tengas en tu celular. Seguimos en la búsqueda del el alma de Internet. El, el alma corazón, internet, ¿no? Que es, lo, es donde bombea, ¿no? Justamente. Exactamente. Nos dicen que es la pornografía. Lo que mueve el
0: flujo de Internet.
2: <risas> ¿Cuántas metáforas que tenés ahí? Muchas. para Muchas. Sí, ¿no? soy muy ocurren. Un poquito de miedo.
0: No entiendo cómo me quedé fuera de polémica en el lugar.
2: <risas> bueno, la pregunta es, ¿se puede trabajar de eso? Hay maneras en donde uno quizás puede utilizar. Eh, alguna de esas ventajas de la web para el propio provecho desde acá, desde Argentina. ¿Sí? Vamos, bueno, vamos, a, vamos a averiguarlo, no lo sabemos. Vamos a, a hablar con alguien que trabaja de Camgirl. Camgirl es alguien que eh, muestra su intimidad y muestra lo que quiere mostrar eh, en, en una, una camarita web, desde su casa, desde su dormitorio y todo, y aparentemente recibe algo a cambio. No sé bien qué recibe, pero para que nos cuente Amor. bien... Creo que algo más que amor. Es difícil el amor por una camarita, no sé. pero bueno, qué sé yo. Vamos a hablar con eh, Cherry Vecchio, que, que es una camgar ¿Cómo estás, Cherry?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Todo
2: bien? ¿Pero eh, vos recibís amor u otra cosa a cambio de, 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 de lo que mostrás en, en cámara?
5: Eh, más que nada, dinero.
2: ¡Vamos! Es lo que ah, Bueno, está bien. Eh...
5: Y otras cosas también, compañía, capaz, no sé si amor, es un poco complicado capaz el amor eh, en ese vínculo.
0: ¿Y cómo cómo arrancaste? ¿Arrancaste por la necesidad de dinero o también disfrutabas de la, de la posibilidad de mostrarte y de remotamente este entretener o seducir o ratonear este, a otras personas a distancia?
5: Un poco y un poco, o sea, sí, necesitaba dinero, eso fue obviamente eh, lo principal, porque, como con cualquier trabajo, ¿no? Uno empieza a trabajar porque necesita dinero. Después va viendo, más o menos, si, si le gusta, qué puede hacer con eso. Y después sí encontré eh, placer y satisfacción, digamos, en el trabajo, pero sí. Inicialmente me metí porque necesitaba dinero.
2: Eh, Cherry, te hago una, una, una pregunta. ¿Vos sentís que, que esto que haces eh, en la web eh, lo podrías hacer con esa cividad en la vida real? ¿O hay algo de esta virtualidad que vos encontrás más cómodo? O quizás más redituable, qué sé yo.
5: De hecho, hago un poco las dos cosas ahora. Eh, si bien inicialmente eh, sí trabajaba nada más virtualmente, eh, más recientemente he empezado también a trabajar un poco en, en lo que sería la vida real. Y son cosas diferentes igual. Eh, me parece que capaz la virtualidad eh, tiene como un espacio un poco más eh, seguro, si se quiere. Pero aún así también... Eh, tiene otras cosas, capas negativas en cuanto a el anonimato. Eh, trabajando en la vida real siempre puedes ser mucho más anónima, digamos, es mucho más difícil que se te encuentre y en la virtualidad como que no, tenés que exponerte bastante, es como un poco más, eh, un poco más que tenés que ser una vidriera de vos mismo.
0: Aprendiste a convivir con el hecho de que, o sea, el archivo digital de Internet es, es eh, casi infinito y digamos este, que las imágenes que ya brindaste al mundo te van a acompañar hasta el resto de tus días y demás. Te reconciliaste con esa idea.
5: Sí, eh, de hecho, una de las cosas eh, siempre que hablo con con otras personas que trabajan de esto y, y hay una frase que es muy eh, que es un poco como una frase que siempre decimos que es que estar desnudo en internet es para siempre y, y cuando alguien me pregunta de, de por qué quiere hacer este trabajo porque está interesada en hacer este trabajo es algo que yo siempre digo ¿no? Que, que estar desnudo en internet es para siempre porque por más que vos borres las cosas siempre alguien las puede tener es algo que te puede llegar a perseguir por parte depende de qué es lo que quieras hacer después con tu vida eh, hay trabajos que te pueden pueden encontrar tu archivo de fotos en pelotas de internet o de vídeos o lo que sea y, y te puede traer problemas, básicamente. O también en tu vida personal o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eh, capaz en, en las cosas así de, eh, formales puede ser un, un poco más dañino para la vida.
0: Arrancamos el programa de Tecla Cualquiera de hoy con Tomás diciendo que eh, la pornografía es el corazón o el alma de internet. ¿Para vos esto es así?
5: no sé, Y los genitales, capaz, más de Internet, <risa> que son el alma. Pero, pero sí, yo creo que la pornografía es una gran parte de Internet, aparte creo que hay muy poca gente que no... O sea, muy po muy pocos usuarios de Internet me parece que no consumen pornografía, la mayoría consumimos. Eh, es algo que está presente en, en nuestras vidas en, en gran escala, me parece, eh, y que no no solemos tomar muy en serio, como que no... No nos ponemos mucho a cuestionar qué es lo que lo que atraviesa la pornografía que consumimos, más allá de, de, de calentarnos, digamos.
2: Bueno, Cherry, Cherry Vecchio la pueden encontrar ahí googleando en sus, en, en sus redes sociales, sino también en myfreecams.com ¿Cuál es la otra red que nos dijiste, Cherry?
5: Eh, Many Vips y I Want Clips. Pero me pueden, si buscan
2: Cherry Vecchio, háblenme y, y les paso todo. ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! Gracias, Cherry. Te agradecemos mucho esta comunicación con Tecla Cualquiera. A
5: ustedes.
2: A ver, Martín, si yo te pongo esto, por ejemplo. A ver. Marta, chicos. El comandante. Obvio. Mi favorito es ese. Es uno de mis favoritos. ¿Vos querés que yo tengo, que yo corté esos audios, que los busqué, que estuve. No, no, no. Nunca te vi trabajar no. tanto, así que no creo que sea el caso. No, porque existe eh, una aplicación que yo amo y que está en mi teléfono, esto es real, en la en la pantalla de inicio, porque en muchos casos hay gente con la que me comunico. Por WhatsApp, solo con audios de Ricardo Ford. O sea, Así como hay gente que se manda emojis, hay gente que se manda audios de Ricardo Ford. Exactamente. La aplicación se llama, obviamente, Bastap, y te permite tener los audios de eh, Ricardo Ford para mandar por, por WhatsApp, por mensaje de eh, Messenger de Facebook y lo puedes compartir, digamos, puedes Ideal. tenerlo. Hay una persona desequilibrada que fue la que lo creó, no sé si solo, no sé si con gente, pero dijimos, tiene que estar aquí ante la Pero quiera". sí sabemos
0: que es desequilibrada.
2: No sabemos si es desequilibrada. <risa> lo vamos a, 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 a descubrir ya mismo, porque estamos en comunicación con Ezequiel Zaneta, una de las mentes detrás de Bastap. ¿Cómo andas Ezequiel?
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Bien, eh, honrados de conocerte porque nos estás dando muchas alegrías.
1: <risa> Por favor, un gusto.
2: Eh, Vos lo creaste solo, con alguien más, ¿cómo fue eso?
1: Te cuento, en realidad fue algo medio loco Yo tenía en mi celular una carpeta con muchos audios de Ricardo Ford Principalmente del video ese en el que corta toda la luz la mamá Cortaste eh, la luz claro, Cortaste toda la luz Y básicamente se lo mandaba a mis amigos por WhatsApp Agarrando el audio y compartiéndolo manualmente eh, y bueno, un fin de semana estaba como sin muchas cosas para hacer y dije, oh, me voy a hacer una aplicación simple, una botonera común y corriente para que me sea más fácil poder mandar estos audios porque los usaba todo el tiempo para conversar, era como que me comunicaba a través del comandante. Eh, y bueno, así fue como surgió Dijo, bueno, ya fue, hago la aplicación y, y la armé para compartir yo De una manera más cómoda los audios Ezequiel,
0: eh, la gente cuando tiene un fin de semana libre
1: No dice, como me, me voy a hacer una aplicación Por ahí dice, tipo,
0: me voy a ver una película O voy a tomar un helado en familia, no sé Diferentes planes, algunos más divertidos Vos cuando decís, me voy a hacer una aplicación ¿Vos trabajás de esto? ¿Desarrollás aplicaciones?
1: Sí, yo trabajo haciendo aplicaciones Android Y bueno, fue como ya era algo que hacía y, y no era muy complicado armar algo simple para para poder compartir los audios y, y nada, lo armé, armé algo así nomás, igual no sé, es que estuve, la primera versión de la aplicación era una botonera común y corriente hecha simple para compartirlo fácil.
0: Y ahora, cuando haces esto que lo haces simple solamente para comunicarte con tus amigos y desarrollas esta aplicación, ¿esta aplicación supera todas las expectativas y es lo más popular que hiciste?
1: Sí, no, no, fue una locura, fue así yo la había publicado un fin de semana eh, y se la había pasado a un par de amigos pensando que no le iba a bajar nadie claramente eh, pero se ve que mis amigos se la empezaron a compartir a otros amigos y de repente en tres días la aplicación tenía como 2000 descargas que para mí era una locura y no lo podía creer eh, entonces ahí dije uh, qué, qué, qué buena onda que mucha gente se la bajó y esté compartiendo los audios y demás eh, y ahí fue como que dije, bueno, voy a hacer tipo un post en Taringa sobre la aplicación, porque obviamente había mucho público taringuero por cómo calificaban la app, eh, y ahí fue el boom donde se la empezó a bajar un montón de gente. Gracias a ese post, los chicos de Taringa me contactaron y me dijeron, che, está buenísima la aplicación, nosotros queremos mucho al comandante dentro de Taringa, eh, y nada, fue como una ayuda muy grosa por parte de ellos, y ahí explotó.
0: ¿Actualmente cuánta gente la descargó la aplicación? La aplicación tiene más de 400.000 descargas. Ah, no, y hay... Dios <risa> Es un montón. ¿Y cómo convivís no, es que con eso? Para una persona que trabaja desarrollando aplicaciones y qué sé yo, que una cosa que empezó como un hobby tenga 400.000. Eh, a veces tipo eh, decís, "Uy, la puta madre", dice, no sé, por ahí hiciste, por ahí estamos hablando con Ezequiel Saneta y Ezequiel Sanete es una aplicación que, que hace cirugías a corazón abierto, no sé, hace trasplantes, una aplicación revolucionaria y todo el mundo se bajó la eh, basta.
1: Sí, sí, es así, fue como, o sea, el proyecto más simple y, y menos complejo del mundo eh, fue el que explotó, yo creo que, eh, digamos, tuvo buena, eh, buen recibimiento por parte de la gente porque se podía compartir el audio por, por distintas redes, eh, pero sí, no, no, fue, fue una locura y de hecho hasta hoy en día, ya van casi dos años desde que salió la aplicación, ahora en octubre se cumplen dos años y es como que todavía hay gente que la sigue descubriendo y, y por Twitter ponen cosas muy graciosas eh, es, es muy divertido hacerlo, sea, igual mucha gente me reclama, eh, subí tal cosa, subí tal otra, hay un poco de presión por Ven y chupame cosas, los huevos, amigo. ¿qué me vas a pedir a mí? yo
0: personas la descargan ¿qué me vas a decir a mí lo que tengo que poner? Eso ¿No te se escucha bien hacer. el audio
2: de Mar del Plata no que está grabando ser mejor con... cuando dice Miami? No, no puedo ¿Dónde pueden bajarse de bastap?
1: se la pueden descargar tanto para iOS como para Android de las eh, digamos de las tiendas de descargas buscan Bastard y, y va para Bastard Chicos o Bastard y va para ser ahí para, para bajar. Es Bastard Chicos y obviamente no tiene nada, no, no, hay, no hay ningún cobro ni nada.
0: Y escúchame, una cosa: si tuvieras que hacer ahora de un, de un nuevo personaje que por ahí lo pensaste, ¿de quién harías? De todos Mirá, estos... uno que
1: se, que se va a venir, que me lo vienen reclamando hace un montón. El del eh, año, ¿cuál es,
0: ¿cuál es para vos del 2017?
1: Es Vasca. el... ay se me fue el nombre, el que dice Never Pony. El, oh, el, el Serafo, de Serafo. El Rack Merece. Ahí está. Serafín de... Este se viene en cualquier momento, ese es el, el más reclamado últimamente.
2: Yo les cuento que si, vas, tan, eh, si bajan perdón Bastab van a encontrar en una de las pestañas eh, distintos packs de expansión con otros, eh, otras frases del comandante, pero también tenés a Oriana, tenés al Pepo. Eh, Tenés a Maradona, a Fresco, a Moria, por supuesto, a Iorio, a, a Susana. A le gusta el arte. A María... ¿Está? Ese no. ¿Está ah, ¿sí? sí. Está el atendedor sí, de el boludo. Momento. O sea, eh, Franchela Lo bueno es eso, que vos lo usás, digamos, elegís la frase, hay un botoncito eh, directo, un shortcut a... Um, a, a, a WhatsApp o al Messenger de Facebook y lo envías y ya está. Y la gente ni se entera y recibe eso y muere.
1: Exacto, sí, 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 tiene ahí un, un acceso rápido, digamos, en, eh, en Android y, y lo compartís al instante y nada, está bueno. Es como una manera más divertida de, de comunicar. Igual muchos me escriben y me dicen, ya me echaron de 75 grupos de WhatsApp para mandar <risa> 28 audios por segundo, pero bueno, es, es parte del juego.
0: Gracias Ezequiel, felicitaciones.
1: No, no por favor, ustedes. Hasta
5: vale, chicos.
2: analizando cuáles son las ruedas detrás de la pornografía en internet si no, ya nos contó un poco eh, de qué manera la pornografía de alguna manera movilizó siempre la innovación en tecnología estuvimos con Cherry que nos contó cómo ser una camger, cómo mostrarse a cambio de dinero y vamos a hablar ahora Martín con un alguien que quiere ser un emprendedor alguien que empezó... Andy Freire? no, pero bueno, no sabemos, o sea, podría ser el Andy Freire del futuro, de alguna manera empezó a filmarse por plaza en, en, en un sitio eh, de videos pornográficos Y de golpe fue creciendo, creciendo Y hoy filma, no solamente por placer Sino también por dinero Es mítico en el ambiente gay argentino Es Juliáncito Matías ¿Cómo estás Julián? Estoy bien, ¿y usted? Muy bien, contentos de hablar contigo Como, digamos, para mí eh, digamos, para el ambiente en el que yo me muevo, digamos, más vinculado a los lulones, a los gays, vos, digamos, llamaste la atención con una serie de videos en las que mantenías relaciones con un militar, ¿te acordás?
6: Claro, con un militar.
2: ¿Eso fue lo que te hizo famoso?
6: Eh, me parece que fue el video de Ciber, de todas formas, porque yo había tenido sexo en un Ciber hace unos años ya, y subí sin querer, o sea, queriendo, obviamente, pero. Eh, sin saber de que podía llegar muy lejos el video. A, ¿A lo sumo dije, bueno, 100 reproducciones y listo. Que hoy actualmente está teniendo 1.800.000 visitas, más o menos. ¡A la flauta!
2: Wow. En el, en, eh, ¿Cómo es la escena del ciber? Esa no la vi. <risa> ¿Cómo que
6: no vieron ese video? <risa> no,
2: la del, no, no, no. Eh, o sea, eh, es, eh, es como en, un, en, un, en, una, en una cabina. Claro, en
6: floresta era el ciber.
2: Muy bien. Bueno, a partir del, del, del video del ciber, este que yo te contaba de, del militar, sí. empezaste a cobrar, digamos, más eh, mayor notoriedad, y hoy terminás eh, filmando para algunos estudios. ¿Esa esa propuesta cómo te llega?
6: La verdad que me gusta. Está bastante copado. La gente te reconoce. Hasta en el trabajo te reconoce, ¿viste?
2: ¿Cómo en el trabajo?
6: Claro, yo estoy trabajando y la gente viene y me reconoce, o me saluda, o me dicen Che, vos sos el de los videitos y es como bueno
2: <risas> y en tu trabajo blanqueás que que, que, que haces esos videos
6: eh, con mis compañeros sí los gerentes seguramente que también deben de saber
2: de qué trabajas
0: Julián perdón que te pregunte
2: John Burger King. okay sé como
6: muy amplio ¿viste? trabajo para Burger King para Just
2: bien y contame una cosa, Y dentro de esas de esas propuestas, eh, yo te he visto eh, promocionando, Julián tiene una cuenta de Twitter que sistemáticamente la va cambiando porque se la van dando de baja por denuncias. Es una cuenta power, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Tu dirección actual cuál es en Twitter? Mi
6: dirección actual es twitter.com barra x
2: J. Matías X. Deberían ser muchas X, señoras, si nos está escuchando, eh, para, para ver lo que haces. ¿Y te pasa que esos videos se ven en otras partes del mundo?
6: Sí, porque me habla gente de Canadá, de Estados Unidos, de Turquía, Árabes.
2: Sí, de todos lados. ¿Vos sentís que eso puede ser entonces eh, una, una fuente de ingreso en el futuro que te permita dejar otros trabajos o lo tenés como algo aparte?
6: Eh, yo diría como un extra. Okay. A mí me gusta trabajar, de todas formas. Igual esto lo tomo como un trabajo también.
2: ¿Y tenés, digamos, gente que te pague por, por algo más en vivo, digamos?
6: También, me pagan por ver en vivo, a través de Can4 también, que tendría que orientarme un poquito más cómo, cómo cobrar el dinero.
2: Ah, porque te, eh, porque es tipo en dólares, algo así, es más difícil. Ya, de cobrar. Lo tengo
6: bastantes dólares. Muy bien. Pero Todavía no, no puedo encontrar a alguien que me guíe.
0: Acá tenemos a Tomás Belmacea, que es el rey de la monetización en internet, que ahora ya enseguida los dejamos por Lo, vamos, lo
2: vamos a averiguar, Julián. Tengo, tengo una última pregunta. Eh, ¿Vos tenés, Decime. qué, qué consejos le, daría a, a, le darías a alguien que está escuchando, chico, chica, de que le guste lo que le guste, eh, que quiera, digamos, hacer ser como vos y ganar algunos dineros eh, haciendo videos o en presentaciones así más en vivo?
6: Que se sume, o sea, que no tenga ningún problema, que no sea tímido no, no piensen en el qué dirán, ya sea la familia o alguien que lo reconozca o sea, queda en uno
2: Recién charlábamos con una chica que se llama Cherry que decía que eh, una vez que uno se desnuda en de internet queda para siempre ¿Eso a vos no te preocupa? Digamos que esos videos en los que se te ve desnudo o manteniendo relaciones se vean siempre.
6: No, la verdad que no no, no me molesta mucho Igual sé que una vez que no sé, ingresa, no sé, subo un video en Twitter en Twitter se se propaga para un montón de partes del mundo. Y en otras páginas también. Hay videos míos que están en Panhook y yo nunca subí videos. O sea, no subí ese video justamente en esa página.
2: O sea que de alguna manera perdés control de esas cosas. Lo, lo pones en, en Twitter y, y después mandando solo.
6: Bueno, Julián... Hay perfiles que usan mi foto ya sea en grinder o en otras aplicaciones, tampoco me modifica.
2: O sea que, pero, eh, nada,
6: digamos. De todas formas, mi familia sabe, está todo más que bien. Eso
0: te iba a preguntar. Eh, ¿Puedo contar off the record que estábamos esperando para hacer la nota porque estás en el cumpleaños de tu abuela? Claro. ¿Tu abuela o sea, ya
6: me liberé igual.
0: Ah, perfecto. Pero, por ejemplo, Estoy tu abuela. está
6: mal un poquito. Bien. Un
0: perfecto, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿tu abuela sabe cuando decís mi familia sabe? ¿Incluye a tu abuela? Eh, no,
6: mi abuela no sabe. Ah, ah bueno, creo perfecto. que no. Perfecto. Ella piensa que, que soy
0: hétero. Pobre. <risa>
2: <risa>
0: Muchísimas gracias, Julián.
2: Juliáncito Matías, una estrella del porno gay. Estuve viendo Martín que eh, le chequeaste la cuenta de Twitter. ¿Qué te pareció? Es grande. <risa> Thank <laughs> Bueno, ¿qué es la pornografía entonces en Internet del Corazón o, como dijo Cherry, los genitales?
0: Eh, para mí son los genitales y... no, el corazón somos nosotros, Tomás.
2: <risa> para mí algo interesante que tiene todas estas conversaciones y charlas que tuvimos en este episodio es rescatar algo más allá de los chistes que, que dijo Julián Matías. Cuando yo era chico hablar de pornografía, mucho más cuando pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, era algo prohibido, era algo muy oscuro, era algo de lo que no se podía hablar. Estamos sacando al aire a alguien que cuenta feliz que tiene un trabajo de atención al público y donde la gente se le acerca para sacarse selfies porque es el pibe de los videos porno eh en internet lo que no entendí es con qué parte del cuerpo se sacaban las selfies <risa> me quedé por preguntarle yo les recomiendo ya lo estuve contando acá fuera del aire parezco que soy fan un poco fan soy pero porque Julián para mí representa la falta completa de inhibiciones o sea vos lo ves y él disfruta te hace la cara te pone todo entrega todo en cada una de sus performances. hay una muy buena que estaba eh, es un video que lo van a encontrar ahí dando vueltas por eh, internet sobre todo en Twitter él está esperando un colectivo se le acercan dos que salen de bailar eh, es Palermo, eh, está por amanecer y arranca una, una trieja, un trío increíble entre dos tachos de basura Ajá. en pleno Palermo un domingo a las 6 de la mañana
0: el porno del tercer mundo, tachos de basura <risas> colectivos,
2: en fin un mensaje para pensar, para abrir la cabeza y pensar dónde estamos parados hoy en la Argentina. Y otra cosa interesante que nos dejó Cherry es esta idea de que ella se siente más anónima cuando tiene o cuando mantiene relaciones por, por dinero como trabajadora sexual en vivo, digamos, con una persona, que en Internet. Porque como ella dijo, estar desnudo en de Internet es para siempre. Espero el día donde la pornografía responda a los deseos más íntimos de las personas reales y no
0: esos fetiches y esos... Este... Paradigmas culturales donde están la pornografía muy al servicio del hombre, heterosexual y demás de dominación. Espero ese día, no creo que exista
2: igual yo todavía para conocer ese momento. busca la categoría Amateur y vas a encontrar gente como nosotros y capaz a nosotros mismos. Amatute. <risa> Mi nombre es Tomás Balmaceda.
0: Mi nombre es Martina Matute Garabal.
2: Esto fue una versión pornográfica y triple X
0: de tecla cualquiera.
2: Historias reales ah,
0: ah, de la vida virtual. ¡Chau! Hasta la próxima.
2: Si te gustó este episodio,
0: hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm.